0: Inconformados, somos todos uns mais que outros, cada um à sua maneira e à lá maneira de responder ao tanto que ainda falta fazer. Quando ligamos o rádio, metemos a tocar o podcast, abrimos o site de notícias, somos todos os dias bombardeados com as queixas de uns, as reivindicações de outros, a luta de tantos que esperam há anos por uma resposta. Inconformados, os enfermeiros, os professores, os magistrados, os funcionários públicos em geral, mas também os que trabalham para o setor privado e os patrões que também se queixam. Eternos insatisfeitos, bem podemos dizê-lo. É o que somos todos, os que ainda acreditamos numa democracia plena, mais justa, mais igualitária, mais democrática. No deve e no haver, mas também nos costumes, sempre tão atrasados no calendário, à espera de alguém, se ninguém melhor que nós, pelo menos que o poder nos ajude a mudar. Inconformados, todos os que deixaram de se sentir representados por quem nos representa e decide chegar-se à frente para nos representar como há 20 anos o Bloco de Esquerda o fez, à esquerda agora são outros que o fazem à direita. O Aliança, o Chega o Iniciativa Liberal, o Democracia 21, o Volto, o Rir não vale rir, até porque não há motivos para isso. Sim, são muitos tantos que provavelmente ninguém os vai decorar a todos, mas são todos uns inconformados tal como a rádio que está agora a ouvir, inconformada e com muito orgulho há 31 anos, e nesta data especial, que não é nossa, mas de quem nos ouve, e de quem nos lê, e de quem também já nos vê, o Bloco Central veio até ao Cinema São Jorge, em Lisboa, não para debater o passado, mas para olhar para o presente, e sobretudo para o futuro. Inconformados que estamos com um país político que ainda tem muito por fazer, mas que conta há mais de 10 anos com o Pedro Adão e Silva, e com o Pedro Marcos Lopes, para nos ajudar a refletir, sejam muito bem-vindos, Vamos precisamente começar por este inconformismo e por este momento de mudança que apesar de tudo estamos mais ou menos a sentir em ano eleitoral, ainda para mais, com eleições europeias à porta, a seguir com eleições regionais na Madeira e depois com as eleições legislativas e a primeira pergunta que tenho para vocês é exatamente essa, é o quadro político em Portugal está a mudar? ou este, este surgimento de vários novos partidos vai levar a que esse quadro político mude no curto prazo? Começo por ti, Pedro Doutor
1: um Boa tarde. Eu diria ainda não. Ainda não. Quer dizer, não, é difícil estabelecer uma, uma data e prever uma data em que a mudança se vai materializar. E se a tua pergunta é os partidos que têm surgido e que vão surgir desde já nestas eleições europeias vão ultrapassar a barreira que é a barreira de não ser capaz de eleger eu diria tendencialmente não mas se isso significa que a curto, médio prazo não vamos ter algumas mudanças no sistema partidário português eu diria, tenho dúvidas, acho que vai acontecer alguma coisa. Se nós, se nós pensarmos Estou em à algo, direita, à esquerda, ao centro talvez o equívoco esteja aí talvez o equívoco esteja do lado da oferta e não do lado da procura isto é, a oferta os partidos que tu enunciaste no essencial os partidos que vão aparecer nestas europeias e que depois vão regressar nas legislativas são partidos que trazem novidade, mas trazem novidade essencialmente à direita como no passado, falaste aí do Bloco de Esquerda que cumpriu 20 anos esta semana a novidade foi à esquerda provavelmente uma parte do problema está precisamente aí a procura e eu já direi qualquer coisa sobre a procura, mas a vontade que há na sociedade portuguesa de que surja alguma coisa nova, essa vontade é uma vontade que está para além da esquerda e da direita. Uma das razões porque a oferta nova não vai ultrapassar essa barreira, a meu ver, é porque se afirma logo à partida como pertencendo a um campo ideológico. Os partidos que surgem, a primeira coisa que dizem é que somos um partido de direita. Isso afasta os eleitores eu digo os sinais porquê? Porque há um conjunto de indicadores que contraria uma ideia que é muitas vezes repetida, que é Portugal e o sistema partidário, o regime político português é particularmente resiliente e resistente, ao contrário do que aconteceu em Espanha, em Itália, na Grécia e em França, para pensar nos quatro países da Europa do Sul, mas podemos continuar a caminhar para Norte na Europa. Nestes quatro países, que têm transições para a democracia sensivelmente na mesma altura que Portugal alguns deles, outros não, o sistema partidário que nós temos hoje é, eu utilizaria a mesma expressão, radicalmente diferente do que tínhamos antes da crise financeira, uhum. ou seja, há 10 anos. Um, e surgiram novas formações com grande capacidade uh, uh, eleitoral. Isso não aconteceu em Portugal. Mas depois, se nós olharmos para. França, por...
0: desculpa, é um bom exemplo disso que estavas a acabar de dizer, não é? Porque não Macron não aparece como. Uh sou de direita, ou como sou de esquerda, ou como é? sou do centro. Pelo é? do contrário. Eu sou de todos e não sou de ninguém. E provavelmente
1: caso, é? esse também é uma, uma das razões do sucesso eleitoral de, de Macron. É, mas, mas quando nós olhamos para Portugal e, por exemplo, pensamos naquilo que é a evolução, eu já não falo da abstenção, porque a abstenção apesar de tudo são pessoas que nem sequer vão votar e provavelmente não vão votar. Mas se olharmos para outro indicador que é os brancos, os nulos e os outros partidos, isto é, aqueles que não ultrapassaram a barreira da eleição, é muito significativo o crescimento em Portugal destes, do, do conjunto destes três grupos. Ou seja, há cerca de 10% das pessoas que se deslocam às urnas e que escolhem não votar nos partidos que elegem deputados. E esse valor tem crescido sempre. E se nós olharmos retrospectivamente, o que é que notamos, olhando desde 74 até agora? Que os brancos nulos e os outros cresceram lenta e paulatinamente até ao surgimento do PRD, isto é, havia uma, uma procura a surgir, que depois surge uma oferta, que é o PRD, e eles declinam.
2: Não exatamente nem à esquerda nem à direita. Nem à esquerda nem à direita.
1: Mas depois, depois dessa queda com o surgimento do PRD, eles voltam a descer e começam a subir lentamente. Até quando? Até o surgimento do Bloco de Esquerda. Portanto, há de novo uma nova oferta que vai buscar um eleitorado descontente com os partidos do regime e que encontra ali um novo partido.
0: E é curioso que depois do Bloco de Esquerda, todas as tentativas, sobretudo à esquerda, de eh, novos partidos na verdade não fracassaram não, mas totalmente, é, mas, mas é quase, não é? O LIVRE, por nós, exemplo, mas, não conseguiu ser é, eleito. É mas é. nós, tendemos, é? nós
1: tendemos a desvalorizar porque não confirma a nossa hipótese os casos de sucesso. E significa que eu, há pelo menos dois exemplos de enorme sucesso eleitoral de, de coisas vindas de fora. O PAN, por exemplo. Três, já ia ao PAN. Estava a uhum. pensar noutros, uh, uh, que é, uh, porque o PAN é um caso à parte, também interessante, que é uh, Marinho Pinto, nas últimas europeias, elegeu dois Eurodeputados. Não foi só ultrapassar a barreira de eleição. Teve 7% dos votos. E Fernando Nobre nas presidenciais. Tem seja... tido
2: um fenómeno parecido com o de, com o, de com o de Marinho Pinto com aquele senhor que eu. Lamento, do Partido dos Reformados, certo. que conseguiu ser o eleito. O Manuel Sérgio. Manuel Sérgio. Mas, mas isso já é bastante. Sim, mas é um fenómeno distante, do parecido. Já tempo, é em 91, não é? Exato.
1: Mas o que é que isto significa? Significa que há um eleitorado disponível para votar numa oferta partidária que combine uma proposta de regeneração moral, isto é, regenerar moralmente o sistema, com preocupações com a corrupção, que tenha uma preocupação com a segurança, a segurança social e a segurança física e que, eh, ao mesmo tempo, diga que nós somos de fora, não pertencemos à elite, à casta que capturou o sistema. Mas isso, para ser eficaz, precisa de ultrapassar a clivagem esquerda-direita, porque quando quando isso é feito e ao mesmo tempo se diz, bom, eu sou de direita, está logo a perder uma parte. Bom, e, e, na verdade, tirando o pan, isso leva-me ao pano, tirando o pan as ofertas que temos tido não correspondem a este padrão. Nos casos, porque ninguém olha para Santana Lopes como não fazendo parte do sistema, Santana Lopes é o sistema, quer dizer, é o político que anda há mais tempo eh, em algum lugar na política portuguesa. Portanto, ninguém olha para Santana Lopes e olha para alguém credível como vindo de fora para reinventar o sistema. O PAN é interessante porque o PAN corresponde também a uma outra fatia do eleitorado que tem uma, uma subrepresentação histórica, eu diria, na sociedade portuguesa, que é os temas ambientais e ecologistas. Não por acaso Álvaro Cunhal, percebeu isso e quis esvaziar esse campo uhum. criando o Partido Ecologista aos Verdes. Deixa pegar para, pegar por
2: acaso, na... não me parece que o PAN seja, tenha, tenha, esse, tenha esse significado. Mas... Deixa-me pegar nesta questão
0: da clivagem esquerda-direita e da hum. dificuldade que estes partidos têm em afirmar-se por causa dessa clivagem para lhe acrescentar uma outra clivagem, que é como é que depois se consegue olhar para estes partidos ou para estas figuras vindas de fora do sistema partidário e não as colar diretamente a fenómenos de populismo, por exemplo?
2: Não, eu, eu acho que... A questão do populismo é uma questão diferente, porque nós tendemos a colar a questão do populismo a algumas coisas que o Pedro Adão e Silva disse. Uh, o que nós temos hoje ainda é uma clivagem, em Portugal ainda há uma clivagem clássica de esquerda e direita, ou pelo menos quem está no, no espaço público tende a declará-la, a, declará a mostrá-la. E depois esquecemos de, 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 de alguns fenómenos, por exemplo, eu não me esqueço, e eu acho que nos devemos lembrar, que o líder do partido com maior representação parlamentar já disse que não era de esquerda nem de direita, que era de centro. E, mas essa clivagem é sistematicamente transmitida. Quer dizer, não é pelo facto de eu dizer que sou uma determinada coisa que eu não sou. Quer dizer, se eu defendo um conjunto de situações, um conjunto de opções, um conjunto de, de princípios, eu encaixo num determinado local. Mas o facto é que até pessoas dentro do sistema, verdadeiramente do sistema, estão a ter esta leitura. A questão é que é muito ou mais seja... fácil
0: uma pessoa definir uma pessoa direita, a direita e à esquerda
2: do que definir o centro. Não, 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 não é, é, não, exatamente, o centro, é não, exatamente, é não, exatamente. Um é um ponto no espaço. Pois. É o que eu ia dizer. Que é que é o centro? Não, mas a questão é esta. Nós temos ainda essa clivagem absolutamente bem definida, ou parece bem definida, apesar de apesar de curiosamente as eleições continuam-se a ganhar naquele naquele espaço que nós, que o Pedro agora acabou de definir como um ponto no espaço, e é verdade, quer dizer, é ali aquele centro. A questão é da maneira que definimos o centro. Eu, por exemplo, quer dizer, eu tenho repetido isto muitas vezes, mas vou voltar a dizer. Quando agora existe uma, um, enfim, uma espécie de, de narrativa que está completamente estabelecida que o PSD não consegue captar os votos à direita. Essa narrativa existe. E porquê é que essa narrativa existe? Porque há um conjunto de partidos que estão a surgir à direita e que dão a, a impressão ou a sensação de que estão a suprir carências do PSD. A
0: competição é muita.
2: E que parece, parece haver essa competição e porque não conseguem crescer. Ora bem, mas se nós olharmos para o que foram os resultados das eleições e para o que são as sondagens hoje, Vemos que os votos do PSD, em tese, ou pelo menos aqueles que foram perdidos, não foram nem para o CDS, nem para estes partidos que estão a surgir. Foram para o Partido Socialista, porque nem o Bloco de Esquerda, nem o PS também, nem o PCP cresceram. Ou seja, há aqui uma espécie de centro que as pessoas identificam não através das posições políticas definidas pelos partidos, mas pela conduta que um determinado partido tem quando governa. No caso o único concreto, problema do
1: teu argumento é que nós não sabemos se ele é verdadeiro.
2: Nós não sabemos. Não, não, quer dizer, não... não achamos não, que é assim. Não, é, não, claro que achamos, porque a questão que se levanta é, isso, isso achar é o que nós fazemos. Não, 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 <risos> mas é que não, mas estás a falar, achar... de, estás a falar não, de fluxo o, de não, voto eu, de um não, sítio para o outro. Não, exatamente. sobre isso não mas, sabemos. Oh Pedro, não... É, eu tenho mas, algumas eu, dúvidas que isso seja assim. Eu não sei, mas então, quer dizer, essas pessoas que saem do PSD foram para a abstenção foram e abstencionistas votaram no PS, Sim. é outra alternativa. mas agora só para lembrar que mas, é uma
0: sondagem que 4% à aliança, não é?
2: Sim, mas há uma que dá 1,1. Certo. Isso... É... Lá está. Mas a questão é, este movimento que o Pedro, que o Pedro está a dizer, é de terem fugido do PSD para a abstenção e abstencionistas irem para o PS, pelo menos havia ali um espaço... Pelo menos ali havia um espaço que coincidiu num tipo de governação que alguns eleitores do PSD fizeram com que deixe de votar no PSD e alguns abstencionistas foram para o PS. Ou seja, agradou ou pelo menos não desagradou esse eleitorado e esses abstencionistas que, pelos vistos, saíram do PSD. Mas eu acho que nós permanecemos nesta clivagem esquerda-direita quando há, de facto, e eu concordo com o Pedro, quando há de facto um espaço político que me parece, ou melhor, o espaço político, vamos lá concretizá-lo melhor, há muitas pessoas, ou parece haver, parece existir, muitas pessoas que desejam uma solução uh, fora da lógica da esquerda e da direita.
0: Não leva a etiqueta, não é?
2: Já há cada vez, e esta é a sensação que eu tenho, e vale o que vale, que a distinção clássica entre esquerda e direita está a, a, está a, desvanecer, está a desvanecer. E depois há duas soluções para esse tipo de pessoas. É uma que é aquela que é chamada populista, ou seja, será que as pessoas querem este discurso que normalmente, que, vai que, é, que os populismos são diferentes em todo o lado, que aqui em Portugal seria o problema da corrupção. E eu acho que esse é o único espaço onde eh, se pode fazer um grande movimento com, enfim, com, com o populismo no pior dos sentidos, dizendo isto é um país que está completamente corrompido, isto nada funciona por causa da corrupção, a corrupção é a razão de todos os males deste país, eu lamento, mas não é verdade, mas, 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 mas eu sei que, que esse discurso existe, que a corrupção também existe, não é, é esse o maior esse problema, não é por causa disso que o, problema que o país não se desenvolve, não é por causa disso que o país tem os problemas todos que tem, esse, que é o, o discurso populista que pode ser feito, porque eu não acredito, como ao Pedro, que o discurso securitário em, em Portugal funcione.
1: Não, mas a, a segurança, uh, é é, por exemplo, na questão da segurança social, não sentido em é relação diferente. às questões materiais e sociais, Sim, eu acho que Não, não, funciona. mas isso
2: é diferente, Pedro, porque o discurso, o discurso em relação à segurança, a essa segurança, é um discurso muito mais marcado ideologicamente.
1: Não é verdade, porque eu acho que é. Não não, Aliás, não, por... não, não é verdade no sentido que eh, algumas das afirmações... Eu, eu tenho muita dificuldade em utilizar a etiqueta populista. Acho que o populismo tem mesmo as costas largas. Quer dizer, eh, se nós temos um déficit de representação, se, isto é, se há um, uma fatia importante nas nossas sociedades de pessoas que não se sente representada, é bom
2: que surja alguma coisa que dê voz tá bem, a esse o, descontentamento. Está bem, mas o populismo não é definido assim. Normalmente, nós quando falamos do populismo, definimo-lo, pelo menos nos movimentos que têm aparecido é quando se aparecem bandeiras, quando aparecem soluções fáceis para problemas complicados e há uma pessoa Mas mágica pode definir. Em, em todo o caso, se é nós assim pensarmos que nós naquilo que são
1: as prioridades, grande parte dos novos partidos e dos novos movimentos, para não os que têm surgido um pouco por toda a Europa, têm, por exemplo, como grande preocupação o tema da imigração.
2: E, também e Portugal, não ser em nós. Portugal
1: é uma exceção. Todos os estudos mostram que essa prioridade não surge em Portugal como sendo das primeiras. Mas é para isso que eu digo... Ao mesmo tempo que o tema da corrupção em Portugal tem uma enorme saliência nas preocupações das pessoas, que é uma saliência que corresponde também a um momento em que o mercado de trabalho está com mais dinamismo. E é uma coisa típica, que é, quando há um problema com o emprego, as pessoas têm como prioridade o, o emprego. É a prioridade em todos os estudos de opinião. Quando o emprego está, de certa forma, resolvido, isto é, o mercado de trabalho tem dinamismo, a taxa de desemprego é baixa, as pessoas começam a preocupar-se com outras coisas. Que não, é uma questão humana, mas, não, não é? Não, mas, certo, mas, mas, isso, com mas eles isto é em Portugal. Isto, isso é E surge outro, o tema da, da segurança. A, a segurança, esse sim, esse sim é um tema transversal a todas as novas formações políticas. A ideia de reganhar o controle que esteve presente nos Estados Unidos com o Trump, com o Brexit, que tem estado presente nas várias formações populistas na Europa, é uma ideia que também em Portugal tem campo para andar que é o seguinte que é eu quero ter segurança na minha relação com o sistema de saúde ou uma segurança material mas que apesar de é Portugal não, não se é esse, muito menos não, que, desculpa,
0: não, no, se sente muito menos do que no resto da Europa não, não é esse nível
1: depende do que do que é percepção porque é assim eu acho que em Portugal há um como nós sabemos muito pouco sobre o que é que, de facto, se passa. Ainda há pouco o Pedro estava aqui a dizer a questão dos fluxos de voto do PSD para o PS. Eu não sei nada disso, se é verdade. Sei, a única coisa que eu sei é que, desde as legislativas, o PSD caiu e o PS subiu e depois há um momento em que o PS sobe ligeiramente, desce ligeiramente e o PSD continua a descer ligeiramente e, portanto, deixa de haver este fluxo. E eu não sei se, no momento anterior, as subidas do PS eram à custa de descidas do PSD. Nós não sabemos se esse fluxo existe. Falar Mas do também, deixa-me só dizer uma coisa sobre as perceções no, no Estado Social. Ah, nós confundimos, muitas vezes, as percepções que nós temos sobre as perceções e as percepções que as pessoas têm sobre as coisas. Eu não sei se, sobre o Serviço Nacional de Saúde, a percepção que os portugueses têm maioritariamente, corresponde à percepção que é repetida e propalada na comunicação social sobre o Serviço Nacional de Saúde. Que as
0: coisas estão muito mal. Sim. É esse é o Não, mas
2: meu, eu vou voltar atrás. Sim, desculpa. Nós Pedro, interrompemos. Fizemos uma pequena interrupção. Iamos na questão securitária. Na questão securitária não, eu, contigo. Eu ia ver os dois Mas o, o Pedro já estava a ajudar ao próximo tema. Não, mas eu, esse tema. Eu, me interessa bastante, mas antes disso, é, há, há estes dois tipos de populismos, quer dizer, um que é um discurso que pode ser popular e outro populista. Esse populismo, o Pedro, na minha opinião, mistura aqui um conjunto um de conceitos porque eles não estão definidos e, portanto, ele define-o de uma determinada maneira que não é uma definição, na minha, na minha opinião, enfim, universal, porque a questão da segurança é definida... É, é, tem sido a razão de muitos populismos pela Europa Fora, mas não da maneira como o Pedro definiu, ou seja, a segurança nas fronteiras, a segurança do que os imigrantes ou grupos de pessoas possam fazer contra a, a segurança física das pessoas, a questão, mais uma vez, da imigração, esses têm sido os leitmotives dos grandes movimentos populistas. Não, é verdade, por exemplo, quando é. tu
1: pensas no Brexit, não, o, mas, o
2: principal Pedro, é, o Brexit o outro é o publicitário não. no Brexit era a defesa não. do Serviço Nacional não de o, Não, não, até nem era esse, não era a defesa do, Sim, do Serviço Nacional de Saúde, era nós estamos a dar dinheiro aos europeus para o Serviço Nacional de Saúde deles e estamos a tirar ao nosso, que é diferente que é diferente. E aí a questão do Brexit é completamente não diferente. Para, não era dar dinheiro aos europeus para o Serviço Nacional de Saúde Não, é Europeu. tirar dinheiro para, dinheiro para o nosso para a serviço. a tirando, que, serviço, tirando nosso nacional. Nosso serviço Nacional após ao nosso Serviço Nacional de Saúde deles. Não, o que eu digo é a maior parte dos movimentos, ou grande parte dos movimentos populistas, porque o Brexit é outro fenómeno e que tem contornos muito mais complicados do, 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 do que o simples discurso uh, 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 contra populista. Provavelmente criminosos até, não é? Provavelmente até criminosos, <risos> mas isso é outra história. Não, os grandes movimentos tanto naquilo que está a acontecer em Espanha com, com, com o novo partido de extrema direita o que aconteceu em Itália o que acontece na Hungria o que aconteceu na Polónia em parte o que acontece em França tem a ver com esses fenómenos com fenómeno a questão da, da segurança da imigração e o terceiro que é o ganhar controle mas o ganhar controle tem a ver com outros fenómenos ainda diferentes que é a percepção que nós temos nas nossas democracias que já não estamos bem a decidir o nosso futuro e na verdade Pois, é que, o nosso voto, é que o nosso voto não faz mudar as coisas. E é também a ideia de um passado mitificado. Exa claro. Aqui em Portugal
1: é mais difícil. Claro. É?
2: Aqui nós não temos essa hipótese, porque o nosso passo E, aliás, essa é uma das razões, se me permites, é uma das razões porque o nosso sistema se tem também segurado. Além do Partido Comunista Português tem uma, por incrível que pareça, uma, uma, um papel importante nisso... Por o nosso sistema, porque teoricamente são, é um partido que defende uma mudança radical no modelo social, é um partido que está ligado uh, ao que pior aconteceu na história do século XX. Uh, portanto, é normal que seja estranho que esse, que esse, que esse fenómeno aconteça. Deixa-me fazer o ponto
0: para o tema seguinte. De 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 Deixa-me só terminar.
2: Deixa-me só terminar dizendo que essa insatisfação com o sistema, essa insatisfação com o sistema, é que também está a destruir ou a tentar destruir o, o, o cisma, digamos assim, esquerda-direita. Porque quando o sistema não dá, quando nós sentimos que não estamos a, a, a decidir e quando a democracia, que esse é que é o pior problema, é que a democracia foi-nos vendida, a nós particularmente portugueses, como o sistema que nos ia fazer viver muito melhor, muito melhor do que nós ainda vivemos. É porque as pessoas às vezes esquecem-se que o salto de qualidade de vida que nós tivemos nos últimos 40 anos foi absolutamente extraordinário. Mas Graças à democracia. Graças à democracia, à entrada na Europa, mas pronto, mas foi durante a democracia. E agora começamos a ter este choque que, bom, se calhar nós merecemos mais, nós ainda não chegamos ao padrão dos outros quando os outros europeus acham que estão a regredir mas ainda estão melhores do que nós nós ambicionamos ou achávamos que tínhamos mais e essa parte do populismo digamos assim, que já não é bem populista há uma resposta que pode ser dada, há uma resposta que pode ser dada fora desse, desse cisma esquerda-direita, de alguém que tenha um discurso virado para isto virado para estas bandeiras sim, segurança social sim, vamos desenvolver mais mas nós não somos esquerda-direita com algo que é fundamental, que tem que vir de fora do sistema político.
0: Pedro Adão e Silva, virando aqui um bocadinho a página, mas sem sairmos exatamente do mesmo assunto, uh, muitos dos protestos, das greves, da, da, da contestação social a que estamos a assistir neste momento... Um, provavelmente terá, encontrará a explicação em parte no ano eleitoral que estamos a viver, mas a verdade é que também tem muito a ver com este inconformismo que estávamos a falar uh, e que tem a ver com, uh, vivendo numa democracia, a democracia nunca é exatamente aquilo que nós ambicionávamos que ela fosse. Uh, mas nós também não somos donos uh, do nosso destino em absoluto, a partir do momento em que estamos na União Europeia. Portanto, como é que tudo isto se casa... Uh, Podemos dar alguns exemplos desta semana, não é? Com o um Ministro das Finanças a dizer nem pensar, não dá mesmo para gastar nem mais um cêntimo uh, e toda a gente a antecipar, por exemplo, que pode vir aí mais uma crise económica, não sabe virar. bem quando. Não vira, não é? Como, bem quando. É, como é que tudo isto se compatibiliza, ainda para mais alunos do que tu dizias há pouco, que é eu não sei se a percepção geral das pessoas uh -huh. é a mesma que passa na comunicação social.
1: Bom, compatibiliza mal, ou seja, casa mal, para utilizar a tua uh, expressão. <risos> Um, e não é fácil de gerir nem de ultrapassar. Isto, de facto, liga-se com o tema anterior, porque eu não partilho do otimismo daqueles que acham que o nosso sistema resiste de forma diferente dos outros partidos da Europa do Sul. Dos outros países, peço desculpa. Um, acho que os sinais estão cá. E, e essa conflitualidade social, um, que é de difícil gestão, mas ela própria também contraditória na forma como se organiza e reivindica, traz em si as sementes de algo novo. Hum, e e, e há uma, houve uma, uma expressão, não sei se deram conta disso esta semana, de Jerónimo de Sousa, que como sempre tem umas, uns exemplos figurativos muito eficazes.
2: Aikus quase. É, é? Sim, <risos> Ai sim, sim, sim. sim, sim, sim. Tem sempre assim uns
1: provérbios, umas mas umas, umas coisas que toda a gente percebe. E, e perante este recrudescimento da contestação social que tem acontecido, e eu acho que vale a pena refletir também porque é que ele acontece, tu sugerias o ano eleitoral, eu acho que não é só isso, dizia, bom, há aqui uma grande diferença de tipo entre esta contestação que nós temos hoje por relação à contestação social que tínhamos durante o governo de Passos Coelho. Ele disse mesmo, esta é uma contestação de reivindicação enquanto a anterior era de resistência. Eu acho que isso tem um fundo de verdade. Mas não ajuda a explicar uh, tudo. E desde logo, porque, por força das causas, o que é que explica este surto? Bom, naturalmente coisas diferentes. As greves preventivas face a uma medida que, ainda nem, que nem sequer está em cima da mesa proposta por um partido da oposição e que foi rejeitada por todos, que é o caso da greve dos magistrados do Ministério Público, é de uma natureza diferente da ameaça que paira de os professores fazerem uma greve aos alunos que se vão candidatar à Universidade este ano. Mas essa greve cirúrgica dos professores já tem um padrão semelhante à greve dos enfermeiros. Mas, apesar destas diferenças, eu acho que há um elemento comum, no, que é o verão de 2017. O verão de 2017 ajuda a compreender muito o que se passou, entretanto, e daquilo que é este ano eleitoral. É que, no verão de 2017, o Governo celebrou a saída do procedimento por déficit excessivo. E celebrou essa saída do procedimento por déficit excessivo ao mesmo tempo que disse o essencial dos compromissos das rengonças estão cumpridos. Ora, isso, ao mesmo tempo, criou aqui uma ideia de que o Governo já não tem grande programa, coisa para fazer em um programa até às eleições, e dois, há espaço e margem para os grupos com capacidade de exprimirem a sua voz e influenciarem reivindicar
0: Rui Rio sai do corpo do Pedro Dom e porque seu... tu estás a dizer exatamente é o mesmo Rui. Rui. Está
1: aqui coisa não, é, que... não é a primeira vez não será a primeira vez exatamente eu não sei se mesmo. o mal é não Rui Rui a primeira ou vez ou e Pedro não Pedro será a primeira <risos> vez uh, mas não mas na verdade uh, bom mas mas então já lá chega Rui Rio, porque isto abriu a porta para que os grupos com vós quisessem influenciar aquilo que é a margem orçamental o que obriga Mário Centeno a dizer nós somos também o governo das contas certas e não vamos dar margem orçamental.
2: Talvez se tivesse sido qual por isso é o que no grande, programa deixa-me é só dizer isto, Pedro. Talvez seja por isso que quando numa das emissões do bloco central onde nós tivemos Rui Rio, Al, al, alguém, um de nós, perguntou, então, se calhar, Mário Centeno dava um bom...
0: Um de nós foi o Pedro Marcos Lopes. Não, não, por
2: amor de Deus. Eu, uh, uh, alguém, e fui eu que perguntei por acaso, se calhar, Mário Centeno dava um bom, um bom Ministro das Finanças de Rui Rio. E ele não excluiu E ele não excluiu Sim. Tem a ver muito com isso. Não negues a partir da uma ciência Exato, que, que conheces. conheces. Um <risos> ministro, um ministro que, que conheces. Que conheces.
1: Uh, mas, é, mas o ponto aí é muito interessante, a questão de Rui Rio, e aliás, do conjunto das oposições. Porque se nós agora recuarmos, e, e repara como isto é sempre essa história que, que se inicia no verão de 2017, que tem esse lado de celebração do sucesso, corresponde ao momento em que o PS tem o pico nas sondagens, que depois leva à saída de Passos Coelho, o que aliás é uma parte da explicação para a dificuldade do PS continuar a crescer nas sondagens, porque já não está lá Passos Coelho como contraste. Foi-se embora o diabo? Foi-se embora o diabo, exatamente. Foi-se embora o, o, o diabo, mas que depois culmina naquilo que foi dito sobre o orçamento de 2019, que todos se recordarão, que era um orçamento eleitoralista. Bom, eu julgo que hoje, no dia uh, 2 de março de, um de, de, março de, março de 2019, 2019, ninguém é capaz de dizer sem se rir, que o orçamento de 2019 é eleitoralista. Pelo contrário, toda a gente percebeu que não é e que Mário Centeno e António Costa estão a gerir com mão de ferro o orçamento. Ora, perante isto, o que é que temos os partidos da oposição e os que apoiam o, o Governo no Parlamento a dizer? Que o Governo devia dar mais. Isso é aquele problema. E aí isto torna-se uma vantagem de novo para António Costa. Portanto, e para quem Marcos é eleitoralista nestes partidos é, é que, partidos na verdade, quem é eleitoralista é Rui Rio, solução Crista, Jerónimo de Souza e Catarina Martins. Sendo que, e eu julgo que é um daqueles momentos em que o Governo não pode ficar preso na inércia, Perante todas estas reivindicações, chegou o momento de o Governo agir, isto é, legislar e esperar que os outros se posicionem. Ou seja, se... E legislar sobre quem, em concreto? Sobre os professores, sobre os enfermeiros, reenviar pois, para o Parlamento para promulgação. Já tentou fazer isso, não. Não, não mas agora pode fazer o novo. Pode fazer de novo. Nós fazer temos de novo. Agora, nós se houver, um se houver verificação parlamentar uh, uh, dos diplomas, e vai... o que é que o PSD e o CDS vão fazer? Não, mas posso pegar aqui. Vão, vão ser consequentes com o que têm dito? É porque o que têm dito é que os professores devem ter vou, nove anos. Vou
2: pegar aqui nisto que o Pedro está a dizer e e isto, ocorre-me sempre uma, uma, uma reflexão em relação, que, que está ligada a isto. Nós vamos ter agora um momento-chave. O Pedro diz que a oposição está a querer ser sempre mais despesista. Eu não consigo identificar isso, por exemplo, no PSD. Não, é a proposta
1: não. de recuperação não, integral sei, ora, dos professores. Ora, aí é que
2: está. Pois é, por isso que eu vou buscar esse momento. O discurso, o, esse momento vai ser extraordinariamente importante porque eu até hoje, até hoje em bom rigor, não consigo dizer uma medida que o PSD tenha votado no Parlamento que, que fosse despesista ou que fosse contra um discurso de rigor financeiro. Não consigo. Não consigo. Bom, mas não falta
1: declarações sobre este tema dos professores. Não,
2: calma. Mas, porque já, já aconteceu noutras alturas e curiosamente voltou-se atrás. Mas, agora chegou este momento. É por isso que eu quero identificar este momento da votação sobre a questão dos professores. E isto faz-me pensar um bocadinho em estratégia também, ou tática, não consigo definir bem, que tem a ver com o seguinte, se o PSD, neste momento, neste diploma, votar ao lado do, do Bloco de Esquerda e do PCP, acho que está a cometer um erro grave. Um erro grave para a sua para aquilo que tem sido o discurso e para a expectativa das pessoas em relação a este PSD.
0: Mas vamos só clarificar o que é que estamos a dizer eu digo... que vai ser votado. Sim. Porque podem ser votadas várias coisas neste, claro, nesta questão. não, mas, mas nesta é questão. fácil Uma coisa é, já sabemos que o Governo vai voltar a apresentar a proposta dos dois anos, Pronto. não sei quantos meses, não sei quantos dias, e o Presidente vai promulgar. E o Bloco vai Esquerda promulgar. vai pedir Pronto. a parlamentar. É isso parlamentar. que estás a falar? É. é. porque se for uma, se podemos estar a falar de uma proposta não, do Bloco de Esquerda não, ou do Partido Comunista não. para recuperar os novos. O que não eu estou a falar? mesmo
2: no CD. O que, eu estou, ou do CDS. o que eu estou a falar é exatamente isso, ou seja, o Presidente vai promulgar a proposta do Governo, que francamente me parece razoável, equilibrada, e o Bloco de Esquerda vai pedir a apreciação parlamentar. E se na altura dessa apreciação parlamentar o PSD disser que tem que ser reposto, posto o tempo de serviço aos professores, como o Bloco de Esquerda e o PCP e o CDS o exigem, eu acho que o PSD vai cometer um erro grave.
0: Deixa-me fazer um parênteses. Esta semana, David Dostino, na TSF, quando lhe perguntei exatamente pois. isso, qual é a posição concreta pois. do PSD? O que ele dizia era o PSD defende que os nove anos sejam reconhecidos que não necessariamente devolvidos.
1: O que é que se quer dizer? Isso.
0: O que ele diz, o, o argumento, eu estou, estou a fazer porta-voz, não sim. estou... Não, a... mas
2: sabes porque é que isso, seja. sabes porquê... Por...
0: Uh, o, o que ele defendia era que deveria haver uma negociação em que mesmo não devolvendo, na íntegra, os nove anos, se encontrassem formas de compensar
2: oh, Anselmo, os professores de outra isso, forma qualquer. É por isso, por, qual por aquilo que tu estás a dizer... Na é reforma, que eu digo, não, oh, não faço oh, ideia, oh, estou, oh,
0: estou oh, eu mas agora... É que a mas
2: faz tu... ideia porque estás a falar curiosamente da reforma e este é muito delicado. Porque não, e isso ainda é pior. Isso ainda pode ser pior. Pelo que tu, exatamente pelo que tu estás a dizer e pelo que o Pedro Adão e Silva disse é que, eu estou, é que eu não tenho a certeza nem pouco mais ou menos do que vai ser a posição do PSD nesse tema. E porquê é que eu chamo esse tema e eu digo que esse tema é muito importante e vai ter também importância para as europeias? Porque esse tema é definidor no momento muito próximo das eleições daquilo que o PSD quer e do que quer mostrar ao eleitorado. Porque o que de facto... E, e qual é o risco? E qual é o risco? O risco é este. Eu acho que o Rui Rio tem razão, toda a razão, quando diz, enfim, já dissemos aqui várias vezes, que o Governo, até este verão de 2017, tinha um plano, que era a reposição de rendimentos, no fundo era o Acordo da Geringonça. A partir desse momento, ficou a navegar à vista, não tinha um projeto. Não tem um projeto político, não tem um projeto legislativo, não tem um projeto de reformas, não tem, não existe. Não existe porque, como é evidente, vem sempre, ó de cima, aquilo que muita gente já falou, que agora tem que ir no esquecimento, é que o projeto político do Partido Socialista está muito mais próximo, na minha modestíssima opinião, do que é o projeto do Partido Social Democrata, ou do que era até há pouco tempo, ou do que é, enfim, vago, do que é do Bloco de Esquerda e do PCP. Que este mito... Pode
0: dar imenso jeito se o
2: que este tiver mito, a absoluta. Que este é? mito de que agora este Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda, entre aspas, o, o, a geringonça é algo de relativamente coeso e que vai durar para além destas eleições, é uma mentira. Tu não acreditas? Eu, não, eu acredito que dure. Já tivemos essa discussão várias vezes. Eu até posso acreditar que vai haver outra geringonça. Eu acho é que isso é péssimo para o país. Porque não é possível... Três partidos que evidentemente não se entendem em questões fulcrais, Segurança Social, por exemplo, ou outras, não percebo como é que vozes em ter um projeto de governação que queira mudar alguma coisa. Sabes
1: qual é a consequência a... deste argumento? Qual é? É concentrar votos no PS.
2: Claro, mas eu não estou. Não... Mas ao oh, Pedro, mas... for... oh, Pedro. Oh,
1: Pedro. Se esta for a leitura que o PSD. do voto Se esta for a leitura que o PSD faz pois? sobre a campanha eleitoral.
2: Oh, como
1: não há a perspectiva de que o PSD vença as eleições, isto só vai contribuir oh, para concentrar oh, votos públicos. Mas no eu, PS.
2: Eu, a mim não me preocupa o que podem ser as coisas. Não, eu também não me preocupo, me deixa não deixa de preocupar. só é Claro, mas eu não digo que não. O que eu digo é uma coisa extraordinariamente simples. É. Nós precisamos de haver um projeto, de haver mais do que um projeto político. E este projeto político do PS existe como PS sozinho, mas não há projeto político de governação que o Bloco de Esquerda... Muito rapidamente. E para acabar, o PSD, por isso é que eu digo que o PSD, neste momento, tem uma altura muito importante para se afirmar, porque eu acho que as pessoas, francamente acho, e com este termino, eu acho que as pessoas já, e, e até vêm... Do nossa discussão anterior, já não gostam, já estão pouco receptivas aos argumentos, aos, aos argumentos politiqueiros do género. Ai, vocês não querem, vocês entendam-se. Eu acho que as pessoas neste momento olham para o PSD ou para outro partido e dizem, estes senhores estão a fazer isto em função daquilo que acreditam, que acham que é melhor para o país, ou estão a fazer em função de uns joguinhos políticos. E eu acho que se o PSD votar... Contra esta reposição toda, acho que fica claro que não está a fazer.
0: Um minuto para cada um, só para vos perguntar o seguinte: até o dia 6 de outubro deste ano, uh, saca aí da tua bola de cristal, a contestação social vai aumentar? Uh, Isto agosto, pá. Vamos ficar por aqui. Entre vai aumentar até começar
1: a diminuir. Que é quando? Que é antes do verão. E a partir do verão. Mas isso não, é porque vai, as pessoas vai, vão de férias. Não, 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 vai aumentar naturalmente até ao 1 de maio, até às eleições europeias. Eu, eu devo dizer que acho que as eleições europeias vão ser o pico eh, da tensão entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Eh, e isso pode ser útil ao PS, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, porque tem um pico de tensão antes do verão e que depois vai alisar até eh, às eleições. Eh, acho duas coisas rápidas sobre sobre esta questão. Nós desvalorizamos o principal efeito da geringonça, ele é de natureza política, e prende se exatamente, aliás, com o tema dos populismos e do que falávamos antes. É porque em Portugal as pessoas ficaram com a percepção de que o voto faz diferença. Isto não quer dizer que as pessoas defendam a solução eh, que está no poder ou que defendam a que estava antes, mas percebem que elas não são iguais. Hum. Um dos grandes problemas das democracias europeias é as pessoas pensarem que o voto não faz diferença nenhuma. Em Portugal as pessoas tendem a achar que há diferenças. Em segundo lugar, eh, esta, esta, esta dificuldade de algo que vai ter um pico eh, de tensão entre os partidos nas europeias vai obrigar a alguma aceleração de prazos do ponto de vista da proposição programática entre os vários partidos à esquerda. E se eh, os partidos querem vencer e querem ser de novo maioritários, em conjunto ou eh, separados, têm de perceber que têm de acelerar esse passo positivo. E há, eh, apesar de todo o ceticismo, eh, há um exercício e um esforço que pode ter algum resultado, em particular na área da saúde. E a área da saúde, eh, juntamente com a corrupção, são temas centrais para os eleitores e, isso, e não vejo por que motivo é que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda não são capazes de se entenderem em algumas matérias na área de saúde. Se fizerem isso mas não vão causar são? um enorme problema. Não, não, mas podem acelerar os prazos para serem capazes de... Deixa-me adivinhar, tu discordas. Contestação social?
2: Não, eu... Da, da contestação social eu acho que sim é... é, sim, é. Vai aumentar agora, vamos ter mais problemas. Temos o clássico problema dos professores, depois, lá está, mete-se a gosto e, e, e vai diminuir, mas eu acho que temos agora uma, uma curiosa, um, um curioso. Deixa-me só dizer uma, uma coisa situação. sobre os professores, desculpa-me um rápido. Diz. Ah. Vamos ver o que é que vai ser a contestação social,
1: já agora, das famílias, se os professores fizerem greve aos exames dos alunos que estão no 12º ano e que estão a candidatar-se à universidade.
2: Eu acho que os professores estão a levar longe demais as suas batalhas e estão, a, provavelmente, a prejudicar a sua própria classe. Mas isso é uma história para, para outro motivo. Eu acho que é o que nós vamos ter. Curiosamente, eu acabei de dizer que a geringonça não se consegue entender nas, nos aspectos vitais, e o Pedro acaba de dar razão, não, não é difícil, porque nem na saúde conseguem Isso é claro, já tiveram 4 anos para se entender, que se entenderam, não é agora que são entendidos.
0: Vamos ver como é que o PS, mas, para claro é que o PS cai mas, na lei de bases.
2: não vai, vai. a não, lei, mas mas base não está na lei de bases não é, nem, Para já não está, e a lei de bases, quer sequer a não é equilibrada, mas, é outra história, a questão é, eu vou, isto, isto parece uma contradição. O que eu disse foi, e volto a dizer e reafirmo, é que a geringonça não tem um projeto para o país porque os partidos não se entendem. E, portanto, nunca vão sair de uma governação à vista. Mas, curiosamente, o eleitorado parece apreciar a geringonça. O que é que isto resulta em termos do que vai acontecer nas europeias? É que eu duvido muito, ao contrário do Pedro, que, por exemplo, o Bloco de Esquerda se atire, entre enormes aspas, muito... Para cima do PS. Porque isso pode, sim, também dar origem ao maior perigo que existe para o Bloco de Esquerda, que é uma maioria absoluta começar a ser simpática para algum do eleitorado do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda não pode correr esse risco. No lado do PSD e do CDS, eu acho, pelo aquilo que eu já vi, acho que se vai cometer um erro absolutamente terrível, que é o PSD e o CDS tentarem ter o discurso mais violento mas às vezes atingindo mesmo o chucarreiro dos dois líderes, dos dois principais candidatos do PS e do PSD, para mostrar ao eleitorado que eles são mais maus para o PS do que o outro. E eu acho, mais uma vez, que esse é um estilo de discurso e é um estilo de campanha que o nosso eleitorado já não aprecia e que provavelmente vão ser penalizados por fazer isso. O que, curiosamente, não é o que Rui Rio faz.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, foi tão bom ter-vos aqui, foi um prazer. Parabéns também para vocês que fazem o Bloco Central há 10 anos, uh, 9 Vai na TSF, 8 na TSF? 9 na Não, TSF. não, 9, 9,
2: para na TSF. 9 para
0: 10 na TSF. 9 para 10 na TSF, muito obrigado também por isso. O Bloco Central desta semana fica por aqui, mas pode ter a certeza, voltamos daqui uma semana, no entanto, ou no entretanto, a TSF e a Fundação Francisco Manuel dos Santos têm uma prenda para si que nos acompanha. A história do país e do mundo dos últimos 30 anos está a partir de agora contada na seguinte morada www.sonsdastoria.tsf.pt Está lá tudo o que de mais importante aconteceu nas últimas três décadas, incluindo os momentos políticos mais significativos da história deste país. Os sons, as reportagens, os protagonistas que nos trouxeram até aqui, está lá também, posso assegurar-vos o Bloco Central, é a nossa oferta a todos os que, como nós, continuam a acreditar que só é possível compreendermos o presente e o futuro quando conhecemos devidamente o nosso passado. Sonsdastoria.tsf.pt, vá lá espreitar, e eu prometo que nós estamos de volta daqui a uma semana.